0: Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel Caesar. Forhåbentlig så kører dit liv på skinner. Hverdagen, jobbet, parforholdet og familielivet kører der ud af som det skal. Men for nogen, så kører toget altså sporet, når man lander et sted imellem 20'erne eller omkring de 30. Her er der altså nogen der ender i en kvartlivskrise. Men hvorfor bliver unge mennesker ramt af en eksistentiel krise i overgangen til voksenlivet? Det er hvad det skal handle om nu her i aftenklubben. Og med det så vil jeg gerne sige velkommen til dig Mette Bratland der er psykolog. Ja. Du er som sagt psykolog, men du er også forfatter til den bog, der hedder Kvartvejs, som at finde vej ind i voksenlivet. Og øh, bogen den er opdelt i fire dele, som belyser forskellige problemområder, der karakteriserer livet som, øh, som ung voksen. Og, øh, og jeg vil godt tænke mig at starte med at høre dig. Hvorfor har du skrevet den her bog? Hvorfor har du synes det har været vigtigt at dykke ned i det her emne?
1: Altså nu har jeg jo nu har jeg siddet igennem en del år og haft samtaler med altså primært unge voksne. Øhm, og efterhånden, som jeg har fået talt mig igennem sådan et par tusinde samtaler... Så er det jo begyndt at gå op for mig, at der faktisk er ret mange fællestræk i, i de problematikker, de kommer med, eller de kampe, de ligesom kæmper med livet, lige præcis i, i den her generation, og lige præcis i det her livskapitel. Og noget af det, der også har slået mig undervejs, det er, at der er utrolig mange af dem, der faktisk går rundt med en forestilling om, at de er de eneste, der har det sådan her. At de kommer ind i fortrolighed og fortæller mig om nogle tilstande, som de i virkeligheden deler med ufattelig mange andre unge voksne derude, men de ved det bare ikke. Og på et eller andet tidspunkt så tænker jeg, nu må det snart være nok. Altså nu, nu kan det ikke være rigtigt, det er kun er mig, der skal vide de her ting, når det vil være så dyrebart for dem at kunne dele det med hinanden også. Så det er egentlig det, min bog i høj grad er et forsøg på at prøve sådan at lukke op for den her øhm, samtale og, og at få navngivet den her eksistentielle kvartvejskrise. Øhm, så det ligesom bliver lidt nemmere at gå til den og forhåbentlig også at få de her unge voksne i gang med at tale med hinanden om det, der kan være svært.
0: Og det er også det, jeg håber, man kan få ud af det her interview, som vi, som vi laver nu, at vi taler om det og går lidt i dybden med det. Når man, når man hører om sådan en kvart, kvartvejskrise eller kvartlivskrise, så kan man måske hurtigt tænke, at jamen, det er måske nogle unge mennesker, der er alt forvirret et eller andet. Men hvem, hvem er det egentlig, du har mødt, som, som bliver ramt af det her?
1: Jamen, det er jo... Altså, nu vil jeg sige, for mig er det jo også væsentligt at, at have et eller andet skæld imellem unge og unge voksne øhm, Fordi når jeg tænker unge, så tænker jeg, at det, det er noget, man starter på, når man er 14-15 år. Og det her er jo typisk nogen, der faktisk er tættere på voksne end på den der tidlige altså pubertets ungdom. Nu, ja, nu fik jeg allerede helt øh, kørt mig selv af sporet her. For,
0: <laughs> ja, <laughs> jamen, du er bare for at høre, hvem er, det, hvem er det, du møder, der bliver ramt af ja, her? Ja. Man kan hurtigt have nogle forestillinger om, at det er nok bare den her type af mennesker. Ja. Øh, men hvem er det, når du, når du har sat dig ned og talt med de her? Er der nogle fællestræk for, hvem det er, der bliver ramt af sådan en kvartlivskrise?
1: Jamen, der er selvfølgelig nogle fællestræk, men jeg vil sige, at det spænder faktisk utrolig bredt. Det er ikke kun de her øh, 12-talspiger, som jeg tror, mange forestiller sig, og det er ikke kun nogle, nogle skrøbelige kølingbørn der er blevet halvvoksne, som jeg får ind. Altså, jeg, jeg synes, det er det, der kendetegner man faktisk at de tit på, på ydersiden i hvert fald ligner nogen, der har hele pakken. Altså, og de lægger også ofte ud med at sige, at jamen, jeg har jo endelig et godt arbejde og er i gang med en god uddannelse, eller har lige færdiggjort en god uddannelse. Jeg har en sød kæreste, jeg har søde venner, jeg har en god familie, jeg bor et, 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 et godt sted, men jeg er bare overhovedet ikke glad. Øhm, eller jeg er fuldstændig i vildrede om alle de elementer, jeg lige har nævnt. Mm. Øhm, så i virkeligheden, så, er det jo, så kan man sige, at de, de kan være meget forskellige på ydersiden, men på, på indersiden synes jeg, at, at jeg finder mange fælles træk netop i den her sådan, rådvildhed eller den her sådan, følelse af at jeg slet ikke at kunne overskue det livskapitel, de skal til at gå i gang med.
0: Ja, fordi det kan godt være, at det er forskellige typer af mennesker, men det, der er fællestrækket, det er jo, at de er i den her periode af deres liv. Ja. Så hvad er det, der gør, at der er rigtig mange, der møder den her kvartlivskrise lige omkring de der 20 og 30 der hvor man står cirka en kvartdel i livet. Hvad er det, der gør ved den periode, at folk bliver ramt af en krise?
1: Altså, det kan jo, det kan jo være mange forskellige ting, der trigger det. Altså, jeg synes, de kan komme med meget forskellige sådan indledende problematikker. For nogen der er det der er det der, at være blevet færdig med studiet, og at være gået i gang med et arbejde, og tre måneder i det, tænker man, shit, det er jo overhovedet ikke sjovt. Eller jeg er jo bare fuldstændig fladmast hver dag, og kan det virkelig være rigtigt? Det er det her, det skal gå ud på. For nogen kommer og fortæller, at de er blevet forladt af deres kæreste, og pludselig så er hele den fremtid, de havde set for sig, den er ligesom blevet visket ud. Og så kan de slet ikke overskue, hvad der så skal komme i stedet for. Det kan være meget forskellige indledende problematikker, men, men ofte så er det jo den her følelse af, at det der liv, som man har skubbet foran sig i 10 år måske, pludselig faktisk skal være at lande på ens skuldre, og man får en følelse af slet ikke at kunne overskue
0: Men jeg tænker, det der med at gennemgå livet og have nogle planer og så ramme et punkt, hvor man siger, okay, nu skal vi det familie, eller nu skal man ud på arbejdsmarkedet, det har jo altid været der. Vi ja. har jo altid skulle stifte familie, vi har jo altid skulle ud på arbejdsmarkedet. Så er det her noget, er det, er det noget nyt, eller, eller hvorfor er det, at der er så mange unge, der bliver ramt af det her, i netop i den, de her generationer, som vi ser? Eller det, tal, taler vi bare mere om det?
1: Nej, jeg tror ikke, vi bare taler mere om det, altså, fordi det er jo, jeg synes egentlig, det er ret nyt, at det overhovedet er noget, vi taler om, og det er jo en stor del af min sådan, mission med det her. Men jeg tror afgjort, at de problematikker, man står med i dag som ung voksen, er nogle helt andre end dem, man gjorde for 100 år siden. Øhm, jeg tror også, det var svært dengang. Altså, jeg tror altid, det har været svært at være menneske. Det tror jeg altid, det kommer til at blive ved med. Og jeg tror altid, at overgangen til voksenlivet har været forbundet med kvaler. Men jeg tror, det er en meget anden kategori af kvaler, man står med i dag. Øhm, fordi der jo er så mange ting, der er op til en selv. Det er ens eget ansvar. Og at man har den her enorme valgfrihed, øhm, hvor du skal bare vælge det, der gør dig glad. Men rigtig tit, så hvis du ikke har en fornemmelse af, hvad der gør dig glad eller hvis man egentlig har en fornemmelse af, at hele målet med livet er faktisk at skulle være glad, så bliver alle de her tilstande, hvor man pludselig bliver ramt af tvivl, eller af tristhed, eller af øhm, stress for den sags skyld, så bliver det jo faktisk en følelse af, at man, øh, at man har forfejlet det hele. At man slet ikke kan finde ud af at leve det liv, som hele verden forventer, man skal kunne. Og det tror jeg ikke var det, der pladede folk for 100 år siden.
0: Så det er i høj grad et indre pres i forhold til et ydre pres?
1: Ja. Det tror jeg bestemt, det er. Ja. Øhm, fordi igen, jeg prøver på ingen måde at sige, jeg tror, det var nemmere for 100 år siden. Men, men på det tidspunkt, ja, der tror jeg meget, det var nogle ydre kræfter, man følte, man kæmpede med, og det måske netop var det at få lov til at være sig selv. Der var, der var, der var, der var kampens mål på en eller anden vis. Ikke? Ja. Hvor i dag, der er det jo tit det der med, okay, men hele livet handler om, at jeg skal være mig selv, og jeg skal være glad, og jeg skal være lykkelig, men, men jeg aner bare ikke rigtig, hvordan man gør det.
0: Og grunden til, at vi taler sammen, med Bretland, det er, fordi du er psykolog, og du har skrevet bogen, der hedder Kvartvejs, der beskriver den her krise, som rigtig mange unge kan stå i, når de står der kvartvejs inde i livet, ikke, og, ja. og ikke finder af, kan ikke finde ud af, hvad de, hvad de skal bruge, så kan der opstå den her, den her krise. Og du skriver i bogen, at du ikke har tal på, hvor mange unge voksne, som du har talt med, der føler sig mindre værd end andre. Ja. Hvordan påvirker det de her unge mennesker, når de, når de føler sig mindre værd?
1: Men det påvirker dem jo især til, at det øger den her følelse af pres inden i dem. Det øger den her følelse af at skulle præstere vanvittigt meget for at være okay. Altså at barn bare er sat virkelig, virkelig højt, og at det er forventet, at du skal være dygtig til, altså det, det hører vi jo til gengæld meget om også hos de helt unge, at du skal, være, du skal få gode karakterer i skolen. Du skal have et arbejde, der skal udtrykke, du ved, hvor du skal udfolde dit fulde potentiale inden for det. Du skal være lækker at se på, og du skal gå i det rigtige tøj, og du skal træne fire gange om ugen, øhm, og så skal du øvrigt have en kæreste, som også er sød og lækker og vil det samme som dig, og I skal være på vej til at få børn, øhm, men stadig i sådan et casual, roligt tempo det hele. Altså, det, det er nogle meget store forventninger at have til sig selv, og mange unge voksne har jo, går jo rundt med en følelse af, at alle de andre mestrer det her. Altså, det er ikke mange kig, du skal tage på de sociale medier heller, for at du bliver bekræftet i... At du kan jo selv se det med dine egne øjne, at alle andre kan det her. Det er kun mig, der, ja. er, der er bagud i det, eller som måske har fået rammerne på plads, men jeg føler mig ikke voksen, og jeg føler mig ikke sikker. Øhm, så det bliver let den der, den der klemme, man kommer til at øhm, føle sig sat i, hvor man ikke aner, hvordan man skal komme ud af den igen, ikke?
0: Og det er jo klart, det, det, når man snakker om det på den måde, det, det er meget tydeligt, at, at man kan opstå i en krise, fordi man står et eller andet sted, hvor man ikke ved, hvor man skal, hvordan man skal håndtere det. Og det er jo også det, som fremgår i bogen. Det er nogle af de samtaler, som du har haft, hvor du har givet gode råd ja. til unge mennesker, som har stået i forskellige kriser, men alle sammen er forbundet med det her, man er kvart inde i livet. Og du opdeler bogen i, i blandt andet studieliv og arbejdsliv, identitet, parforhold og forhold til, til forældre. Og i bogen, der beskriver du blandt andet Anna på 28, ja. som oplevede, at hun var i en kvartlivskrise. Ja. Det var noget med, at hun havde opdelt sit liv i det indre og det ydre liv. Ja. Kan du beskrive lidt, hvordan hun, hun oplevede den her krise?
1: Ja, altså, som jeg også indledningsvis fortæller om i den, den del af bogen, der handler om hende. Så da jeg fik hende ind øh, til den første samtale i min praksis, så møder jeg jo, som jeg gør så ofte, en, en ung kvinde, som øh, ligner hun er styr på det hele. Hun er sød, hun smiler, hun er imødekommende. Det hele lyder inden til at være meget godt men så snart vi den lige kommer ind under øh, overfladen på det, på, på hendes liv, øh, så viser det sig jo, at hun i virkeligheden øh, føler sig belastet stort set hele tiden. Og når hun er alene, så har hun det med at bryde sammen og med at, at græde og føle sig øh, fuldstændig forkert og ikke kunne overskue noget som helst, og bare har lyst til at flygte fra det hele. Men så snart hun skal ud blandt andre mennesker, så føler hun sig forpligtet til at tage sådan en... Facade på, hvor hun signalerer, at øh, jeg har fuldstændig lige så godt styr på tingene som alle andre, faktisk måske en lille smule bedre. Øhm, og, og begge de der tilstande blev jo i det lange løb ekstremt slidsomme for hende at være i, så lige pludselig blev det faktisk meget desperat for hende at stå der, hvor hun gjorde i sit liv, for hun kunne ikke holde nogen af delene ud.
0: Så hvad råder man sådan en til? Altså sådan en person, som står der, hvor at hun er ude et sted, hvor hun kan ikke op til de ambitioner, hun selv har på alle de fronter af sit liv, hvor man gerne vil være så god eller så perfekt som muligt. Hvad, hvordan håndterer man det? Hvad, hvad råder man sådan en pige til? Jamen jeg vil sige, det
1: er jo endelig en relativt lille del af mit arbejde, der går ud på at rigtig at give råd. Øh, fordi det er en meget lille del af mit arbejde, endelig at prøve at løse tingene. Øh, jeg er jo endelig meget mere interesseret i at, at kunne bistå folk i, Øhm, og blive klogere på, hvordan man lever sit liv i nogle af de strækninger, hvor det ikke kan være godt. Altså, hvor man ikke kan føle sig sikker på alting, eller man ikke kan være glad hele tiden, men, men livet fortsætter, altså hjertet slår jo videre alligevel, og det bliver aften, og det bliver morgen, så man er ligesom nødt til at følge med. Og, og rigtig ofte, så har man jo gode grunde til at have det svært. Rigtig ofte har man gode grunde til at være i tvivl, eller være fortvivlet, og så længe de grunde er der, så kan man jo ikke forvente af sig selv, at, at, man, at man bare skal kunne sætte sig ud over dem og være ligeglad. Så i virkeligheden så meget af det, der var mit arbejde, både med Anna, som jo ikke hedder Anna i virkeligheden, men som er det navn, hun har fået i bogen, men også med mange af de andre, jeg har samtaler med, det handler i virkeligheden om at prøve at fjerne det der succeskriterie for livet, der handler om, at man skal have styr på alting for at være okay, og erstatte det med et andet succeskriterie, der handler om at skulle blive bedre til at leve med at, det, at man ikke altid har styr på det hele, og at det faktisk kan være okay alligevel, og at man kan være godt menneske alligevel, og man kan være en, som ens venner stadig synes er sjov at være sammen med, og som ens forældre stadig elsker, og som ens kæreste stadig elsker, og som stadig kan få et arbejde eller gennemføre en uddannelse. Så det er ikke et tegn på, at man er defekt, eller at man har forfejlet sit liv, når de her strækninger kommer. Det er sgu et tegn på, at det er et menneskeliv, man er i gang med at leve, og sådan er det bare.
0: Og Mette Bratland, du er altså psykolog og aktuel med bogen Kvartvejs om at finde vej ind i voksenlivet, som er undertitlen på bogen. Og vi skal tale mere om det her med den her krise eller udfordring, så mange unge kan stå i der, når de er i 20'erne eller 30'erne af livet. Og jeg ved i bogen, du blandt andet har en form for test, man kan, man kan bruge på sig selv for at finde ud af, hvorfor man måske ikke er så glad, som man føler, man burde være. Og øh, den synes jeg, vi skal tale om om meget andet. Men først så tager vi altså lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova. Aftenklubben på Nova.
1: Oyster er bedst til prisen, ja. Yeah.
0: Stream
1: og take, ja. Yeah. Hele dagen. Regningen er ikke slem,
0: for prisen er. Oyster har vendt prisen helt på hovedet. Nu kan du få fri taler 50 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Oyster, det er bedst til prisen. Det Faglige Hus har et super godt tilbud til alle lønmodtagere. Lige nu får du gratis fagforening i 6 måneder, når du også melder dig ind i A-kassen. Du sparer over 500 kroner. Meld dig ind på detfagligehus.dk Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Haps, haps, haps Få dem lige straks Hele påsken før Imens vi læbter til max. 99 Haps, Her i Aftenklubben, der er stadigvæk besøg af psykolog Mette Bratland, som er ude med bogen, der hedder Kvartvejs, om at finde vej ind i voksenlivet. Der beskriver den her fase, man kan være i et sted i 20'erne, eller når man er omkring de 30, hvor der er rigtig mange unge, der bliver ramt af en krise. Og en af grundene til det er, som du også talte om lige før, det her med, at der er rigtig mange muligheder, der står åbne. Og du har faktisk et citat i bogen, der lyder sådan her. Du kan ikke få livet til at give mening, hvis ikke du giver plads til, at det må være svært, gøre ondt eller fylde dig med tvivl indimellem. Og det var også det, du sagde før, det her med, at det handler om at kunne se i øjnene, at det ikke altid går godt. Men hvad er det, der er det svære ved at acceptere det? fordi det jo, altså, man forstår godt citatet, når, når man hører det, men hvad er det, der er det, hvad er det, der er det desværre for unge mennesker ved at altså acceptere det, fordi det vil ikke at acceptere, det, at de ender i krisen? Så hvor, hvorfor er det, det kan være så svært i dag at acceptere lige præcis det her med, at det kan være svært?
1: Jamen jeg tror, det er, at det faktisk ikke er det, de er blevet opflasket med. Altså, vi har jo... Min fornemmelse er, at rigtig mange af dem, der er unge voksne i dag, de er jo blevet, de er jo blevet født ind i en kultur hvor vi har nogle helt andre forventninger til livet end for 100 år siden. Øhm, min fornemmelse er jo, at de på mange måder er blevet født ind sådan på, på toppen af behovspyramiden. Altså hvor, hvor man kan sige, det, det ved jeg ikke, om alle kender det begreb, men, men de, er jo, de er jo blevet født ind et sted på kloden, hvor overlevelse for eksempel aldrig har været et issue. Altså det er ikke målet med livet. Det, det er ikke det at overleve eller det at klare sig igennem, der er målet. Øh, fordi det er ligesom standard selvfølgelig. Overlever du selvfølgelig, klarer du dig igennem. Det her handler om, øh, hvad skal du bruge dit liv til? Hvem vil du være? Hvad for, nogle, øh, hvad for nogle værdier skal du repræsentere? Hvad er lige præcis din drøm og din vej, og hvordan finder du lykken? Øh, og hvis man skal kunne navigere efter det, så skal man så bliver ens følelser jo pludselig ens allervigtigste redskaber til at finde vej. Og derfor tror jeg, at vi tager vores følelser vældig meget mere alvorligt i dag, end vi måske gjorde for 100 år siden. For det er faktisk dem, vi skal bruge til at finde, finde vej til lykken. Ja. Øhm, og derfor så tror jeg faktisk, at det kan være relativt ulogisk for mange at, 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 at prøve at lukke op for, at de dårlige følelser faktisk er en vigtig del af livet. Øhm, fordi jeg tror, der er mange, der har lært sig, at, at det er jo dem, livet handler om at undgå. Altså, livet, livet handler om at komme væk fra at have det dårligt øhm, og at få det bedre og bedre og bedre hele tiden, ikke? Ja. Og i min optik, der er det en, en fuldstændig, øh, en, en, en meget brutal og en meget illoyal målsætning at have for et liv
0: og grund til at vi taler sammen med det det er fordi du er psykolog og du har skrevet bogen her, der hedder kvartvis ja. om at finde vej ind i livet, ind i voksenlivet. Ja. Og i bogen der beskriver du også uh, Johan og Helene, som ja. er de navne, du har givet med i bogen, <laughs> men som også du var bare nu ser du det her med følelser, som som den tanke hos mig, at vi lige kunne tale om dem, fordi at det virkede som om at Johan han var typen han skulle uddanne sig til at være jurist, så vi ja. jeg husker, ja. øh, og vil være advokat i sidste ende. Han blev det også, han blev det også. <laughs> ja, og han var en der havde lagt den der vej, han ville rigtig gerne blive noget sat sig det mål, og så der han endelig var ved at nå målet, fandt han ud af det var faktisk ikke rigtigt det. Altså, ja. hvorimod Helene var mere den der type, som ikke kunne... Hun blev styret af sine følelser, ja. så vidt jeg husker. Ja. Så, så jeg tænker, der er ikke nogen af de veje, der er 100% rigtige. Nej. 100% blev styret af sine følelser, og den anden, der ikke styrer sine følelser. Så ja. hvordan finder man, hvordan navigerer man i det?
1: Ja, jeg tænker jo, at øh, den der forestilling om, at man kan finde, øh, du ved, sådan... Den perfekte opskrift eller den perfekte skabelon for, hvordan man får livet til at blive en, en ideel balance, ja. Æ, den tror jeg ikke på. Æm, fordi igen, min pointe er jo, at det svære er en vigtig del af livet, og der er nogle ekstremt vigtige ting, vi kun kan lære ved at blive skubbet ud i de svære områder af livet. Æm, så jeg tror jo ikke selv på, at man kan finde en eller anden universal opskrift eller en universal nøgle til, hvis du bare følger den, øh, så skal det hele nok blive godt. Nej. Jeg tror egentlig, at det hele tiden er en, en, en aktiv balancegang, hvor man er nødt til hele tiden at mærke efter, hvornår, hvornår, er det måske, øh, hvornår jeg måske fuldt mine følelser så meget, så det er ved at blive overkanten. Så jeg er nødt til ligesom at lægge vægten tilbage på fornuften øhm, at prøve at, og prøve ja, at, at bruge min fornuft til at tage valg for mig selv. Og hvornår bliver det for meget? Hvornår er jeg nødt til at lægge vægten tilbage på at have mine, mine følelser med i os? Ligesom med hensynet til en selv og hensynet til andre også altid vil være en balancegang, hvor man er nødt til at lave tilpasninger hele tiden. Jeg tror ikke, man kan finde den der formel, der gør, at hvis bare man så følger den, så vil tingene bare være ligeskabet
0: resten af livet. De, de mennesker, du har mødt, med Bratland, som psykolog, dem der er i en, en kvartlivskrise, hvordan hvordan kommer det til udtryk? Øh, enten psykisk eller fysisk altså hvad, hvad er der nogen kendetegn i at øh, de, de græder tit eller humørsvingninger er der noget sådan konkret hvor man siger at det er faktisk sådan det kommer til udtryk i folk eller er det også meget forskelligt
1: ja, jeg tror desværre ved det kan være at, øh, at det ikke nødvendigvis kommer så meget til udtryk på ydersiden i hvert fald øh, det er jo det der er hele problemet ved meget af det her at, at, øh, at for rigtig mange af de her unge voksne der er det jo netop blevet så sindssygt vigtigt i hvert fald at have en yderside hvor det ser ud som om man har styr på alting det går, godt være at man ikke har det på indersiden, men det skal helst ligne, at man har styr på det. Øhm, så derfor kan det jo være enormt svært at opdage de her tilstande hos hinanden, hvis ikke vi fortæller dem til hinanden. Altså, og, og, det, og det er jo den kultur, der ikke rigtig er skabt for mig at se, hvor man, hvor man også blotter sig over for hinanden, eller også ligesom øh, ligger facaden lidt ned mellem og giver hinanden lov til at vide, at jeg føler mig faktisk også fuldstændig på skideren lige for tiden. Jeg aner ikke, hvad jeg skal, hvad jeg skal gøre, eller jeg kan slet ikke overskue. Øhm, rigtig mange kommer jo også, når de er omkring de 30 rigtig mange unge kvinder, og, øh, og har følelsen af, hvis de er blevet forladt af deres kæreste, og så kan de slet ikke se, hvordan de skal få tingene til at hænge sammen, for de skulle jo have haft to og et halvt barn, når de blev 35. Øhm, og nu er han smuttet, så nu skal de bruge øh, to-tre to, år på at møde en ny og blive sikker på, at han er den rigtige, og så skal de øh, få et barn, og så skal der gå et stykke tid imellem, og så skal det næste komme, og så er de jo allerede fuldstændig bagud, og, og hvordan skal de igen ende? Øhm, og, og den der fornemmelse af, at man, man skal have nået at komme et bestemt sted hen, inden man sådan pøh, kan sige, phew, nu har jeg ligesom sat flueben ved alle rubrikkerne, så nu har jeg ligesom lykkedes med mit liv. Øhm, det, 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 det er jo det pres, der tit går igen hos dem, men jeg tror ikke nødvendigvis, at de er fordelt med hinanden, eller at man kan se det på ydersiden, hvor stort det pres endelig er.
0: Nej, men grunden til at spørge, det er bare fordi, når vi taler om det her med en kvartlivskrise, så tænker jeg at det. Eller kvartvejskrise, kvartvejs, som, ja. som
1: jeg hører at kalde det. Ja. Hvor undskyld, jeg, jeg afbryder. Ja, det er helt men
0: men når, når vi snakker om det, så tænker jeg også, at, at det er jo der, hvor at vi, vi skal ikke det over. Der er ikke nogen unge mennesker, eller voksne mennesker, eller hvad vi kalder dem, der, der skal ende det over. Men der er jo et sted, hvor ligesom toget ligesom kører fra perrongen, ja. og så ender vi over i en kvartvis krise. Ja. Og det er bare, hvad, hvad er det, der er de små tells, de små tegn på, at man måske er på vej derhen, hvor det ender i en krise? Ja,
1: så altså, jeg, tror, jeg, jeg tror, jeg hørte dit spørgsmål før, som hvordan kan, man, hvordan kan man genkende det ligesom udefra, når der er nogen, der, der har den her krise? Øh, hvor det, du måske spørger til nu mere, er, hvordan kan man mærke det selv, ja. hvis man er på vej ud i den. Det er når det er forstået? Ja. 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 Øhm, jamen jeg tror jo, at hvis man, hvis man begynder pludselig at føle sig, ensom i sit liv. Øhm, hvor, man, hvor man føler, man står med en uoverskuelig opgave foran sig, men man ikke har nogen som helst fornemmelse af, hvem man kan tale med om det, ud over sin mor måske. Øhm, og man heller ikke har nogen som helst fornemmelse af, hvordan man, skal, hvordan man skal navigere i det her. Jeg får tit sådan et billede af, når jeg taler med de her unge voksne, så får jeg tit et billede af, at de står ved roret, måske for første gang på deres egen lille kutter, tuff, 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 og er på vej ud på et kæmpe stort ocean. Øhm, hvor de slet ikke har en fornemmelse af at, at have hverken kigger eller kort med sig, og måske heller ikke egentlig at vide, hvor fanden man gerne vil, vil ende henne. Øhm, så jeg tror egentlig, hvis den følelse begynder at fylde hos en, øhm, så tror jeg, at vi er ved at være derhenne af. Altså, så, øh, så tror jeg, at det er et af de, sådan, tegn, der oftest, eller en af de tilstande, der oftest går igen i de her kvartvejsgriser. Hvis det giver mening.
0: Jamen det gør det. Det gør det. Det er jo den der følelse af, at det er så overvældende på en eller anden måde, når man er på vej derind, at det er der, man ligesom måske kan, kan mærke, at man er på vej ud i noget, man ikke helt kan håndtere. Ja.
1: og man får bare lyst til at flygte fra det, eller give op ja. på det, eller sige, øh, pause, helle. Øh, jeg, jeg har brug for fem år mere, hvor jeg bare lige skal samle mig. Øhm, ja. Og det har man jo ikke, når man er 28. Altså.
0: I den bog, du har skrevet, der hedder Kvartvejs, Mette Bratland, der skriver du også, der er en test, en meget simpel test, som man kan bruge, når man er i, i dårligt humør. Øhm, til at finde ud af, måske hvorfor man er i et dårligt humør. Ja. Øhm, kan du beskrive, hvad den test går ud på?
1: Ja, altså jeg tænker, den, det, det lyder så simpelt, øh, lige når jeg man, når man beskriver det. Men i virkeligheden er det jo en test, hvor hvis man kan mærke, at man virkelig har været trykket i løbet af dagen. Det der med at finde ud af, hvad, hvad er det egentlig, der har optaget mig? Altså hvor, hvor har min bevidsthed ligesom verden været beskæftiget med i de sidste par timer? Og ret ofte tror jeg, man vil opdage, at den har været beskæftiget med en masse fremtidsscenarier, man ikke kan løse. Men det kan også være andre bekymringer. Det kan også være et eller andet med, at øh, jeg, jeg, jeg har en præsentation på arbejdet i overmorgen morgen, eller øh, hvad ved jeg, øh, min, jeg har glemt min venindes fødselsdag, eller der, der kan være forskellige ting, der kan, der kan presse en. Så kan man tænke, okay, hvor er jeg elendigt menneske, siden jeg har glemt de her ting, eller ikke har forberedt mig, eller du ved, så kører den. Og så kan man virkelig begynde sådan at få fittet sig selv ned i sådan et dønd af dårligt humør. Jeg tænker, når først man har, hvis først man ligesom har opdaget hvad det er, der har tynget en. Så næste skridt i den her lille test er at, at undersøge, er der noget som helst, jeg kan gøre ved det lige nu? Øhm, og indimellem så, så vil svaret jo være ja. Altså, hvis det er et spørgsmål om, du har glemt din venindes fødselsdag, og det har fået dig til at føle dig som et elendigt menneske, så kan det jo være, at du har tid til faktisk lige at finde din telefon frem og skrive en besked og sige, ej, sorry, Undskyld, at jeg har glemt din fødselsdag. Kæmpe tillykke. Eller ringe til hende, eller sende en buket blomster, eller et eller andet. Øhm, men og der kan jo også være andre ting, du faktisk kan gøre noget ved lige nu. Altså, hvis du ligger på sofaen, øh, og du har en præsentation på arbejdet over morgen, kunne du måske grundlæggende vælge at sige, okay, så lader jeg være med at ligge på sofaen, så forbereder jeg mig i stedet ja. for. Men ret ofte vil svaret jo være nej på det her spørgsmål. Hvis du øhm, er tynget, fordi du er et tvivl om dit studieliv, eller din fremtid, eller hvis du er tynget, fordi du øh, øh, gerne ville forberede dig, men du sidder faktisk til en forelæsning lige nu, øh, så er svaret jo nej, så kan du faktisk ikke gøre noget ved det lige nu og her. Og for mig at se, så forvalter man sine kræfter meget bedre, hvis man så øh, begynder at træne sig selv i faktisk at skubbe det fra sig. Og give den der fremtid lov til bare at være fremtid. Eller give de der problematikker, du ikke kan løse lige nu, lov til at vente, til det tidspunkt, hvor du kan gøre noget ved det. Og det tror jeg, der er mange, der er, der er meget let trænet i. Det der med at, at skubbe ting fra sig og give sig selv lov til at holde pause. Fordi hvis du, hvis du bliver dygtig til det, så får du jo også muligheden for at kunne begynde faktisk at samle kræfter undervejs. Så den der belastning ikke bliver kronisk i dit liv, men den kommer i de tidspunkter, hvor der faktisk er, er, er brug for, at du gør en indsats, men i de andre tidspunkter, der har du lov til at holde fri. Og nyde at ligge på sofaen, eller nyde at, hvad ved jeg, spise din frokost, eller ja. koncentrere dig om nogle af de der simple ting, der måske faktisk kan give dig lidt, lidt glæde og lidt optankning til, til, når, til, når kampen skal stå, ikke?
0: Og så lad det være det sidste råd, det synes jeg er en god måde at slutte på. Ja. Melte Bretland. Din bog der hedder Kvartvejs. om at finde vej ind i voksenlivet Og du skal have tak for din tid og gøre os lidt klogere på emnet.
1: Jamen selv tusind tak for invitationen.
0: Det var det. Aftenklubben kan høre hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lider i dag.